0: Danke vielmals, Jutta Kerschbaumer, unglaublich. Schau, ich bin überzeugt davon, es ist nur eins von vielen Zeugnissen, eins von vielen Geschichten, die Menschen in unserer Kirche und darüber hinaus übrigens oder, erleben. Oder? Das ist unglaublich und ich weiß nicht, ähm, was es mit dir macht oder wenn du solche Stories hörst, oder wo du merkst, hey, krass, da, da arbeiten Leute mit, da beten Leute und dann passieren Dinge und das ist wirklich krass. Und mir zeigt es einfach, dass, es ein, dass wir an einen Gott glauben, der existiert und an einen Gott glauben, der Wunder tun kann. Und wir haben dieses Jahr in unserer Kirche ein, ein, ein Jahresmotto und das heißt unexpected und das bedeutet unerwartet oder heißt auf Deutsch übersetzt unerwartet. Und wir haben einen Untertitel gegeben, was es für uns ausdrückt, was wir uns erwarten, nämlich wenn Gott Grenzen sprengt. Und ich bin überzeugt davon, dass Gott die Grenzen von der Jutta bei dem, was sie erlebt hat, definitiv gesprengt hat, weil ich kenne das aus meiner eigenen Story. Ich weiß, wie es ist, oder? Wenn Leute kommen und dann bete ich, oder? Und dann bete ich voller Glauben, oder? Ich denke, ja, komm, ich bete, oder? Und ehrlich gesagt merke ich manchmal, dass es mir schwer fällt, daran zu glauben, dass Gott auch wirklich etwas tut und bewegt durch mein Gebet. Und ich weiß nicht, wie es dir manchmal geht, oder? Durch in dem aber ich, ich ermutige es unglaublich zu hören, dass Gebet wirkt und dass Gott durch das Gebet Dinge bewegen kann und Wunder tun kann. Und ähm, ich möchte euch ganz kurz äh, den, den Bibelvers vorlesen, der uns dieses Jahr begleiten soll. Und zwar steht im Epheser 3, Vers 20, Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Gott kann viel mehr tun, als du dir vorstellen kannst. Glaubst du das? Ich glaube das. Und ich möchte etwas sagen, und das ist mir ganz wichtig. Und zwar haben wir dieses letzten Sonntag eine Kampagne gestartet. Ich, ich sage jetzt, wir haben eine Kampagne gestartet. Und zwar, mein Erlebnis mit Gott. Ihr habt gehört, Jutta hat damit angefangen. Auch mein Erlebnis mit Gott. Und zwar ähm, haben wir eine Kampagne gestartet. Wir wollen sammeln, dieses Jahr. Wollen wir ähm, Erlebnisse sammeln, die Menschen mit Gott gemacht haben. Und zwar Menschen aus unserer Kirche. Wir wollen uns gegenseitig ermutigen. Wir haben unsere, ähm, einige Leute in unserer Kirche, die sehr kreativ sind, haben eine, eine Box ähm, kreativ gestaltet, die Box of Wonders. Ihr seht es hier gerade auf der Seite, wird auch schön beleuchtet. Da liegen solche Karten ähm, und die, auf diesen Karten kannst du dein Erlebnis mit Gott schreiben und dann reinwerfen. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wenn wir zurückschauen auf dieses Jahr 2017, dass dann auf der Bühne vielleicht so ein Stapel Karten ist, oder? Und wir einfach merken, Hey, krass, Gott tut so viele Dinge in unserer Kirche. Und das Problem ist ja, dass wir oft vieles davon gar nicht mitbekommen. Wenn du sagst, ja, ich möchte aber nicht, dass es jeder weiß oder dass man vielleicht sogar das eine oder andere hier auf der Bühne vorliest, oder? Dann kannst du auch einfach dein Erlebnis anonym reinwerfen. Du musst ja nicht deinen Namen dazu schreiben, aber unbedingt. Und du hast auch nicht nur eine Karte für dieses Jahr, oder? Sondern du kannst jede Woche etwas aufschreiben und das ist überhaupt gar kein Problem. Die Box wird immer da sein, die Karten werden immer da sein. Schreib unbedingt was auf, nimm Karten mit oder füllst zu Hause aus, bring die Karten wieder mit, Häng sie zu Hause eine Weile auf oder dank Gott dafür und dann bring sie mit und werf sie in die Box rein, oder? Und lass uns gegenseitig ermutigen und daran glauben, dass Gott ein großartiger Gott ist, der viele unglaubliche Dinge tun kann und der auch unsere Grenzen sprengen kann. Bevor wir jetzt so richtig reinstarten in die Message, möchte ich gern beten. Gott, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass, dass wir an einen Gott glauben, für den alles möglich ist. Ich danke dir, dass du unsere Grenzen sprengen kannst und dass du uns einfach zeigen kannst, dass du ein lebendiger Gott bist, der Einfluss nehmen kann auf unser Leben und auf, auf unsere Kirche, auf unser Land, auf alles, was sich hier abspielt in dem, wo wir leben. Danke vielmals, dass du ein großartiger Gott bist. Danke, dass du heute und jetzt zu uns redest und dass du uns zeigst, was du für Pläne hast mit unserem Leben. Dankeschön. Amen. Ich habe letzten Sonntag schon gestartet mit der Serie und ich habe euch letzten Sonntag ein, 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 ein etwas aufgezeichnet, was für mich die Kirche beinhaltet, was die Kirche für mich ausmacht. Und zwar habe ich gesagt, die Kirche besteht aus drei wichtigen Dingen. Und ich habe es schon mal letzten Sonntag gesagt, oder? mir war das irgendwie schon bewusst, diese drei Dinge, aber der Klaus Burghalter vom ISF Bern, der hat das in einer guten Grafik auf den Punkt gebracht und deswegen habe ich die äh, gerade von ihm übernommen. Und zwar geht es in der Kirche um drei Dinge. In der Kirche geht es um Gott. Darüber haben wir letzten Sonntag geredet. Wenn du nicht da warst, kann ich dir nur empfehlen, unbedingt den Podcast anzuhören über das Thema, Hey, was, was bedeutet, dass Gott in unserem Leben und in unserer Kirche Grenzen sprengt. In unserer Kirche geht es um uns. Unglaublich, oder? In der Kirche geht es um dich und mich. In der Kirche geht es um die Dinge, die sich innerhalb der Kirche abspielen, oder? In der Kirche geht es um Beziehungen. In der Kirche geht es um Konflikte. Unglaublich, oder? Weil wo Beziehungen sind, sind auch Konflikte. In der Kirche geht es um Struktur, um, um, um Unglaublich. Oder in der Kirche geht es darum, wer putzt die Bühne oder wer ähm, organisiert das und das, wer macht das, wer macht das, wer macht das. In der Kirche gibt es ganz viele unterschiedliche Dinge. Und in der Kirche geht es vor allem auch darum, gar nicht so einfach so rumzuschreiben, dass wir einen Impact, einen Einfluss haben nach außen. Weil wenn wir uns in der Kirche nur mit Gott beschäftigen und nur mit uns beschäftigen, dann haben wir etwas verpasst. Weil Gott sagt ganz klar auch in der Bibel, dass wir uns mit Gott beschäftigen sollen und mit uns, damit wir einen Einfluss haben und etwas bewegen können in unserer Gesellschaft, dass, damit andere Menschen diesen Gott kennenlernen können. Und ich kann dir eins sagen, es gibt keine bessere Art und Weise, Menschen von Jesus, von Gott, von diesem lebendigen Gott zu erzählen, als wie ihnen einfach zu erzählen, was du mit Gott erlebst. So wie Jutta hier auf der Bühne saß und gesagt hat, hey, das habe ich mit Gott erlebt. Schau, du musst mit Leuten nicht diskutieren, du musst Leute nicht davon überzeugen, dass Gott wichtig ist und dass man an Gott glauben muss. Nein, du musst ihnen nur erzählen, was du mit Gott erlebst und was Gott in deinem Leben für einen, für einen Unterschied macht. Und ähm, ich möchte ganz kurz darauf eingehen, weil wir als ISIF haben wir eine Vision. Heute ist Vision Sunday, wir nennen das immer so, oder? Ich habe dem Vision Sunday einen Titel gegeben, The best is yet to come. Weil ich glaube, wir haben zwar sieben Jahre, also unglaublich, wir bauen schon sieben Jahre hier Kirche zusammen. Und ich glaube immer noch dran, dass Gott etwas Größeres vorhat, dass Gott noch weitere Schritte mit uns machen will. The Beste ist jetzt to come, wir haben heute Vision Sunday und deswegen möchte ich mit euch zusammen unsere Vision anschauen. Weil unsere Vision vom ISIF, die wir haben, die hat ganz viel mit dem zu tun. Und ich möchte sie Schritt für Schritt mit euch durchgehen in unserer Vision. Die steht auch zum Beispiel auf der Homepage. Also weil Du musst, kannst gern mitschreiben, aber du kannst auch gerne auf der Homepage alles nochmal nachlesen. Wir haben das formuliert und zwar haben wir geschrieben, wir träumen von einer Kirche, die am Puls der Zeit steht. So, jetzt ist hier mein Zeugs durcheinander. So gut, ich hab's. Vielleicht. Wir träumen von einer Kirche, die am Puls der Zeit steht. In allen unseren Dingen, wisst ihr, ich glaube, wir glauben an, ich glaube, dass, dass wir einen Gott haben, der am Puls der Zeit ist, übrigens. Gott ist kein Oldschool-Gott oder der der, ähm, der noch mit Sandalen rumrennt oder manchmal haben ja Leute so ein Bild davon, sondern Gott ist absolut am Puls der Zeit. Gott ist sogar ein bisschen voraus, oder? Wir hinken manchmal hinterher. Gott begegnet den Menschen auf so krasse Art und Weise, wie Gott benutzt die Dinge, die in unserer Gesellschaft vorhanden sind, um Menschen, um bei Menschen zu wirken. Gott nutzt zum Beispiel das Internet, um Menschen zu begegnen, damit Menschen Gott kennenlernen können. Oder? Und alles Mögliche, oder? Und Gott ist einfach am Puls der Zeit. Und wir sind danach bestrebt, eine Kirche zu bauen und eine Kirche zu erleben, die am Puls der Zeit ist. Und wir wollen auch Menschen am Puls der Zeit erreichen. Wir wollen Menschen zeigen, hey, Gott ist am Puls der Zeit. Und unsere Kirche ist es auch. Wir haben weiter formuliert, hier finden, und jetzt kommt der entscheidende Punkt: hier finden Menschen eine persönliche, Beziehung zu Jesus Christus. Gott steht Gott steht im Mittelpunkt. Hier finden Menschen eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Jesus und Gott ist das Wichtigste in unserer Kirche, deswegen kommt es in unserer Vision vor. Ich sage, hey, schau, es ist so wichtig, wenn wir nicht mehr wissen, warum wir machen, was wir machen, wenn wir vergessen, dass wir Kirche bauen, damit Jesus, damit Menschen Jesus kennenlernen können. Und ich übrigens auch, Oder deswegen komme ich am Sonntag hierher, deswegen bete ich Gott an, deswegen worshipe ich ihn, deswegen liebe ich es, in meine Small Group zu gehen, weil wir uns gegenseitig ermutigen, Jesus besser kennenzulernen. Wir träumen davon, eine Kirche am Puls der Zeit zu sein, in der Menschen eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus aufbauen können. In dieser Kirche erleben Menschen echte Liebe und Gemeinschaft. Und jetzt sind wir bei Ihnen. Das spielt sich in unserer Kirche ab. Liebe und Gemeinschaft. Und ich weiß, wo Menschen zusammenkommen, ist nicht immer alles Liebe und Gemeinschaft. Da gibt es auch Konflikte, da kommen unterschiedliche Dinge zusammen. Aber ich bin stolz darauf, dass wir jetzt heute, diesen Sonntag, das erste Mal zusammen als Kirche nach der Morgen Celebration zusammen Mittagessen. Food and Fellowship. Wir wollen zusammen Mittagessen. Wir wollen zusammen Gemeinschaft erleben. Wir wollen miteinander unterwegs sein. Wir wollen uns gegenseitig helfen, an Jesus dran zu bleiben, füreinander zu gehen. Schau, der Punkt ist, wenn Menschen das erste Mal in unsere Kirche kommen, dann gibt es gibt es zwei Dinge, die Ihnen vor allem auffallen. Zwei Dinge. Und zwar, ob wir leidenschaftlich sind, ob wir das, was wir machen, mit ganzem Herz machen und ob wir freundlich sind und sie herzlich willkommen heißen in unserer Kirche. Das sind die ultimativen Non-Plus-Ultra-Entscheidungen. Und wir können als Kirche einen Standpunkt setzen und sagen, hey, jeder, der hier reinkommt, ist herzlich willkommen. Wir freuen uns dass unsere Family größer wird. Wir freuen uns, dass wir wachsen, dass Menschen in unserer Kirche ein Zuhause finden und Gott erleben können. Dann geht unsere Vision weiter. Begabungen werden entdeckt und gefördert. Begabungen werden entdeckt und gefördert. Auch das ist etwas, was sich innerhalb der Kirche abspielt. Begabungen werden entdeckt und gefördert. In unserer Kirche. Und ich sage euch etwas, ich bin das beste Beispiel dafür. Wenn ich nicht in dieser Kirche gewesen wäre, wäre ich heute nicht an dem Punkt, an dem ich bin. Und ich kann euch wahrscheinlich noch einige viel mehr Leute aufzählen und Leute auf diese Bühne holen und sagen, hey, mega krass, aber hey, die würden alle sagen, hey, ich habe so viel gelernt, ich wäre heute nicht an dem Punkt als Persönlichkeit, an dem ich heute bin. Und ich habe ähm, eine Person ähm, beispielhaft gebeten, ähm, jetzt auch kurz auf die Bühne zu kommen und uns kurz was zu sagen. Der Benny Amann, begrüßen wir den Benny auf der Bühne, mega cool. Ja. Weil der Benny der hat nämlich, ähm, der Benny wird nämlich einen, einen krassen Step machen in unserer Kirche. Der Benny wird ähm, die nächsten anderthalb Jahre ähm, als Kirchenmitarbeiter bei uns in der Kirche tätig sein. Und ähm, er wird ähm, ein Praktikum machen unter anderem. Und ähm, noch viele andere Dinge. Und ähm, genau, ist mega krass, oder? Der Benny. Ja, ist wirklich cool, hey, mega geil. Und ich bin auch stolz drauf, dass wir als Kirche das ermöglichen können. Und ähm, einfach, dass ihr das kurz wisst, oder? Der Benny, der, ähm, ich liebe es, mit dir zusammen zu arbeiten, weil ähm, der Benny ist ein sehr zuverlässiger äh, Mensch. Und das ist wirklich mega cool, oder? Er, äh, er leitet unsere ganze Homepage. Ähm, er, er hat unsere Cloud aufgebaut, er, hat, er ist für den Touchscreen verantwortlich, mit seinem Team übrigens. Ähm, oder da steckt auch immer ein Team dahinter, das ist ganz wichtig, dass man das versteht. Oder ganz viele Dinge, also fast alles, was sich digital abspielt, hat er seine Finger drin, oder? Und das ist wirklich krass, aber das ist unglaublich am Puls der Zeit, genau. Und jetzt wollte ich dich einfach fragen, ähm, Benni, erklär uns und erzähl uns doch ganz kurz, was du jetzt genau machst.
1: Genau, ja, mal derzeit bin ich in einem Zivildienst, beziehungsweise schließe jetzt meinen Zivildienst ab und war an dem Punkt, wo wir mir jetzt überlegt habe, was soll ich als nächstes machen, weil ich habe eigentlich viele Optionen, ich habe eine Lehre gemacht, Berufsabschluss und ja, und ich habe dann noch mit meiner Frau, mit der Annika darüber diskutiert, weil wir mir gesagt haben, hey, es regt mir unglaublich auf, dass Gott immer so auf den letzten Drücker mir sieht, was ich machen soll. Ich will eigentlich ganz klar wissen, hey, Benny, mach das und das und dann mach das und das wäre am einfachsten für mich und ich habe da ein bisschen gegrungen mit Gott und war dann mega, mega interessant, weil ich habe mit dem, mit dem Hannes äh, ein oder zwei Tage später getroffen und er hat mir dann ähm, die Option äh, gezeigt, hey, was ISF College in Zürich hat, weil du kannst mittlerweile das College machen und das Praktikum aber in deinem eigenen ISF. Vor allem, weil Zürich ist nicht so weit weg von uns. Und das war für mich wie so eine Gebetserhörung, weil man denkt dann, hey, so geil, am vorigen Tag diskutiere ich und regen mich drüber durch und am nächsten Tag äh, erzählt mir der Hannes, was für was für eine geniale Möglichkeit es mit dem College gibt. Genau. Und jetzt mache ich derzeit ja noch das Praktikum denn im ICEF, suche noch, äh, im Moment einen Nebenjob und ab August würde ich dann ja, im College starten und das Praktikum nehmen bei dem ISEF Genau.
0: Also, das ISEF College ist eine Möglichkeit, wo man einfach eine zweite Ausbildung machen kann und darüber, äh, wo, wo sich viel um die Kirche dreht und Persönlichkeit und Leiterschaft. Und unglaublich, ich bin mega gespannt. Ich freue mich auch mega, mit dir da unterwegs zu sein. Um, und erzähl uns doch noch ganz kurz, warum machst du das? Das
1: ja, ist schon spannend. Ähm, mal ich bin ein Mensch mittlerweile, wo ich mir denke, ich will immer einen Next Step machen. Ich will immer einen Schritt vorwärts machen und überlegen, hey, wie kann ich, wie kann ich mich vorwärts bewegen und was kann ich machen, um mich weiterbilden oder, oder ja, in meinem Leben vorwärts zu kommen. Und ich denke, das College ist eine geniale Möglichkeit, vor allem wenn man das Praktikum da machen kann. Und für mich war es schon immer ein Traum, hey, wo ich angefangen habe, an da mitarbeiten Ich hey, finde es aber geil, weil in der Kirche zum Arbeiten, das war immer ein Traum. Und die Möglichkeit jetzt mit dem College, das ist mega cool, genau. Und es war noch mega interessant, weil wir haben in das mal, wo wir mal angefangen. Am Ende vom Jahr schreiben wir uns immer einen Kalender auf, hey, was sind unsere Ziele, was sind unsere Wünsche, die wir im nächsten Jahr erreichen werden. Und das habe ich dann immer die Jahre jetzt so gemacht. Und gerade kurz danach, Ende Jahr, haben wir habe ich dann wieder die Erinnerung gekriegt in meinem Kalender und habe mir das angeschaut. Und dort ist gestanden als äh, Next Step von mir, hey, ich möchte gerne eine Weiterbildung, eine Theologie-Weiterbildung machen. Ähm, ich habe das ganz vergessen gehabt, dass ich das dort geschrieben habe, aber es war schon im Jahr davor ein Wunsch von mir, irgendwie äh, zum dort einen Schritt zu machen. Und das war dann für mich irgendwie so eine Bestätigung von Gott, hey, ja, mach das, das, ist, das kommt gut.
0: Mega cool, hey, danke vielmals, Benny. mega, ich freue mich auf die nächsten anderthalb Jahre. Ähm, einfach zu sehen, wie du dein Potenzial immer mehr entfaltest. Und wisst du, das ist ein Traum, den ich träume, dass äh, solche talentierten Menschen, die wir alle sind, oder dass wir nicht ähm, die ganze Zeit irgendwelche sinnlosen Dinge in der Wirtschaft tun, sondern dass wir Dinge tun, die... Die, die, die wirklich Sinn machen, oder? Und deswegen begeistert es mich, oder? Wenn es nach mir ging, oder? Ich würde gleich mal gerade 20, 30 Leute anstellen zum Kirche bauen, oder? Weil dann machen wir was Geiles, oder? Dann machen wir etwas, wo, wo, wo sogar einen höheren Sinn hat, oder? Und der Punkt ist, oder? Ich meine, ich arbeite ja selber noch, ähm, eher als Modellbaumechaniker. Und ich finde es immer wieder spannend, oder? Ich bastle Autos zusammen und so. Und dann denke ich mir manchmal, ja, oder Q5, Q6, Q2, Q3, oder denke ich mir, brauchst du den Q2 jetzt auch noch, oder? Aber danke, vielmals habe ich einen Job, oder? Aber der Punkt ist, oder unterm Strich, ist doch immer die Frage, hey, was macht Sinn in meinem Leben? Und deswegen begeistert es mich, dass wir als Kirche hier ähm, Leuten und Menschen Potential, Möglichkeiten geben können, wo sie ihr Potenzial entfalten können, weil das ist, das ist unglaublich. Und ich, kenn, ich bin mit vielen Leuten unterwegs und ich habe immer wieder, höre ich, ja, hey, das, was ich hier in der Kirche machen kann, das ich, die Chance habe ich nirgends so, im Job habe ich die Chance, nicht. ich kann das nirgends anders machen, aber hier. Hier glaubt jemand an mich, hier kann ich das machen. Und das ist was, wo mich begeistert, weil ich bin davon überzeugt, dass Gott unbedingt will, dass wir das Potenzial ausschöpfen, das er uns geschenkt hat, an uns, mit unseren Talenten, mit unserer Zeit, mit dem, was wir zur Verfügung haben. Und dann schließen wir unsere Vision ab mit dem Satz, die Kirche, von der wir träumen, ist leidenschaftlich, wächst ständig und hat positive Auswirkungen auf unsere Gesellschaft. Die Kirche, von der wir träumen, ist leidenschaftlich. Und jetzt geht es darum, um unseren Impact nach außen. Ich entdecke das immer wieder, wenn Menschen das erste Mal in unsere Kirche kommen, dann fallen ihnen vor allem zwei Dinge auf. Die wenigsten, die wenigsten merken, dass wir ein digitales Mischpult bedienen. Und fast niemand kommt drauf, Ärme dass wir, <lacht> wie viele wie viel Lampen wir hier aufgehängt haben. Oder so. Das hat mir noch niemand erzählt, wenn er hier war. Oder er hat gesagt, hey, alles, ich habe alles nachgezählt, wir haben ja über zwölf Lampen in der Kirche. Mega cool. Was den Leuten auffällt, wenn sie hier reinkommen, ist, ob wir leidenschaftlich das tun, was wir tun oder nicht. Und Menschen, in den letzten Wochen habe ich so oft mit Menschen geredet, die das erste Mal dieses Gebäude betreten haben, die das erste Mal in unserer Celebration waren und die gesagt haben, man spürt hier eine Sache. Das, was wir hier machen, die Leute sind 100% dabei, die wollen was bewegen, die sind leidenschaftlich für das unterwegs. Und ich sage euch was, wenn wir das verlieren, dann haben wir das Wichtigste verloren, um das es geht. Wir dürfen es niemals verlieren. Leidenschaft ist unsere Visitenkarte. Leidenschaft für Jesus, Leidenschaft für Gott, Leidenschaft für Kirche bauen, ist unsere Visitenkarte. Das ist das, was die Menschen wahrnehmen. Das ist das, was die Menschen in deinem Leben sehen. Auch bei deiner Arbeit. Wie leidenschaftlich du lebst für diesen Gott. Und wie freundlich wir sind. Das finde ich auch mega wichtig. Die erste Begegnung mit einem Menschen ist prägend. Wenn jemand das erste Mal in unsere Kirche kommt, dann ist die erste Begegnung, ist Matsch entscheidend. erste Begegnung ist Matsch entscheidend. Ich merke es ja bei mir schon selber, wenn ich irgendwo hinkomme und dann erstmal das Lohn nicht finde, dann frage ich mich auch, ja gut, okay, komme ich wieder, oder? Also ich bin flexibel, oder? Aber viele Menschen sind ähm, die müssen dann immer gleich schnell irgendwo. Und dann ist das andere noch, wir wollen wachsen und Einfluss haben. Weil ich glaube glaub von ganzem Herzen, dass wir als Kirche eine Berufung haben, eine Bestimmung, etwas, das Gott will, dass wir tun sollen, nämlich einen Einfluss nehmen auf unsere Gesellschaft, auf die Werte unserer Gesellschaft, auf das, wie Menschen in unserer Gesellschaft miteinander umgehen, miteinander leben. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass, es, dass man in diesem Land in Vorarlberg und darüber hinaus einen Unterschied spürt, ob wir da sind oder nicht. Weil wir, und das finde ich so gut, Will Heibels hat gesagt, die lokale Kirche ist die Hoffnung der Welt. Gott wird sichtbar durch die Kirchen, die in dem Land sind übrigens. Und dann muss ich mich fragen, wird Gott sichtbar durch uns als ISIF? Wird Gott sichtbar durch das, was wir tun? Erleben Menschen Gott hier? Sind Nehmen Leute Gott überhaupt wahr? Wenn, wir, wenn sie ISIF sehen, wenn sie uns kennenlernen, wenn sie Menschen, wenn sie uns kennenlernen, bei der Arbeit, in der Schule, wo auch immer du unterwegs bist. Nehmen Menschen Gott wahr. Und ähm, wir haben auch dieses Jahr wieder einige Dinge geplant, um um wirklich in unserer Gesellschaft etwas zu bewegen, um zu schauen, hey, wie können wir nach außen wirken. Oder wir, wir planen regelmäßig Events. Wir hatten 2016, haben wir Events geplant. Auch dieses Jahr wollen wir wieder Events machen, wo wir Flyer machen, Werbung machen, Menschen hierher einladen können, was auch immer, oder, zum irgendwie Menschen erreichen. Aber der größte Impact haben wir immer dann, wenn jeder Einzelne von uns den Menschen in seinem Umfeld die Erlebnisse erzählt, die er mit Gott erlebt. Den größten Impact haben wir immer als Einzelpersonen, wenn wir für einzelne Menschen beten, wenn wir mit Menschen unterwegs sind, wenn wir Menschen erzählen, was wir mit Gott erleben. Wir haben Events geplant dieses Jahr. Wir, wollen, wir sind auch dran, dass wir wie letztes Jahr wieder Eis hier von Tour machen können, dass wir mit dem LKW oder mit einer mobilen Bühne, wie auch immer, in verschiedene Städte gehen können und, und den Menschen zeigen, was wir hier drin machen, weil das Gebäude zu betreten ist oft eine Hemmschwelle, wenn man nach draußen sowas macht, viel einfacher. Aber wir brauchen deine Hilfe dafür, vor allem, dass du betest, dass es funktioniert, weil es ist wirklich nicht so einfach, ähm, eine Genehmigung zu bekommen, ähm, so einen Lärm zu machen auf dem Marktplatz, wie wir machen, oder? Aber ist ja geil, wir, Also, oder? der Punkt ist ja, andere dürfen ja auch Lärm machen, oder? Wieso sollten wir dann keinen machen dürfen? Und ähm, was wir auch, wo wir auch gerade dran sind, und das, das ist ein mega spannendes Projekt, und was ganz wichtig ist, ich, ich sage euch gerade Dinge, wo wir, wo wir dran sind, das ist noch nicht in Stein gemeißelt, weil da braucht es noch viele Dinge dafür, aber wir, wir haben uns überlegt, dass wir sagen, dass wir gesagt haben, wir wollen als ISF auf die Messe gehen. Oder stell dir vor, drei Tage geiler stylischer Stand oder wir stehen dort oder Menschen kommen vorbei, wir haben geile Kugelschreiber oder geben, drücken die in die Hand und die Menschen fragen, ey, was macht ihr eigentlich hier? wer seid ihr oder? Wir sind eine Kirche, schon mal eine Kirche auf der Messe gesehen? Nein, aber das sind Menschen, die fragen, die kommen, die interessieren, was auch immer. Hey, der Punkt ist, wo haben wir diese Kontaktmöglichkeiten, wo können wir Menschen erreichen, wo ist unsere Plattform zum mit Menschen einen Weg gehen? Und ich habe gemerkt, bei dem ganzen Thema ist eine Sache ganz, ganz wichtig. Wir müssen immer, wir dürfen niemals den Mut verlieren, weil wir müssen immer auf das schauen, was wir schon bewegt haben. Und wir müssen immer auf das schauen, was schon passiert ist. Weil manchmal bin ich entmutigt, manchmal liege ich da und denke mir, es ist das anstrengend, irgendwie ist alles so anstrengend und weiß auch nicht was, hey, irgendwie machen wir mal einen Chilligen dieses Jahr, oder? Dann merke ich, hey, nein, nein. Weil wir haben so viel schon bewegt und stell dir mal vor, hey, wir würden nicht wieder was bewegen. Und das ist mega cool, ich habe euch ein kurzes Video mitgebracht zu dem, was letztes Jahr 2016 alles gelaufen ist. Film ab. Komm on, habt ihr Gänsehaut, oder? Hey, ist so gut. Ich sage euch was, oder? Du denkst dir jetzt vielleicht, ma, ich habe die Bilder gar nicht anschauen können, oder? Kein Problem, ist alles auf unserer Homepage. Da kannst du dir sie stundenlang anschauen. Es ist alles entspannt. Hey, der Punkt ist der. Hey, unglaublich. Hey, mir wird dann bei sowas immer erst bewusst, was wir eigentlich alles auf die Beine gestellt haben, was wir eigentlich alles bewegt haben, oder? Und der Punkt ist, ich finde es so geil und das liebe ich einfach. Oder der Beste ist jetzt zu Oder 2016 was great. Also 2016 war super, oder? Aber 2017 wird noch besser. Wissen das ist das, was ich glaube von ganzem Herzen. Dafür gehe ich, das ist mir wichtig, dafür, dafür brennt mein Herz, dass wir etwas... Bewegen. Ich habe euch eine kurze Aufzählung mitgebracht, oder? um euch ein bisschen zu zeigen, ähm, wo wir so unterwegs sind. Wir haben 7.000 Stühle aufgestellt letztes Jahr, 7.000. Oder unser Welcome-Team, hey, come on, 7.000. Die Band hat 500 Songs geübt und gespielt, 500 Songs. Dann, ähm, wir haben im Office ungefähr 300 Kaffee getrunken. Hey, also da muss ja, da muss ja was gearbeitet worden. Dann, hey, das Welcome-Team hat über 3000 Mal gelächelt. Das ist also wahrscheinlich noch viel mehr. Das ist noch schwierig, das zu berechnen. Ich habe da halt ein paar Sachen überschlagen, oder? Wir haben über 800 Croissants gegessen morgens vor der Celebration in der Mitarbeiterverpflegung. Ey, unglaublich. Also, dass wir nicht alles so rumlaufen, ist ein Wunder. Hey. Dann, hey, Pass auf, über 15.000 Minuten wurden gebetet. Über 15.000 Minuten wurden gebetet. Im Praytime, um, um, im Office, im Face-to-Face, wo auch immer, in den Small Groups oder wenn man Small Groups mitzieht, dann, dann, dann ist es da die Zahl, geht ins Endlose. Aber der Punkt ist, oder wir sind dran, über 500 Kinder wurden letztes Jahr in unserem kinder isf eingecheckt. Über 500. Der Punkt ist, ich merke, hey, wir dürfen niemals aus den Augen verlieren, was wir alles schon gemacht haben und was wir alles bewegen. Weil das ist das, was wir, was wir oft verchecken, oder? Dann haben wir dieses Jahr haben wir ein reach Collect nee, ein reach eingesammelt. Wir haben Geld gesammelt und gesagt, wir wollen andere Projekte unterstützen, oder? Zum Beispiel ISIF in Israel. Hey, mega cool, wir im heiligen Land ähm, sind wir dran, was, dass Menschen Gott erleben können. Ich meine, es gibt ja nichts Besseres, oder? Dann, ähm, dann haben wir AVC unterstützt, Aktion für verfolgte Christen. Menschen, die sich nicht einfach am Sonntag treffen können wie wir, sondern die, die darum bangen müssen, dass sie getötet werden für ihren Glauben. Dann haben wir ähm, das ICE in Kambodscha unterstützt. Nicht nur mit ISF REACH, sondern wir haben sogar zwei Leute von unserem eigenen Staff, also von unseren eigenen Mitarbeitern, einen nach Kambodscha geschickt, oder? Familie Dreier, Bernie und Claudia sind in Kambodscha und unterstützen dort dieses, diese, diese Kirche und die Menschen, die dort sind. Wir haben im 2016 in der REACH-Kollekte 6.615 Euro und 52 Cent eingesammelt. Come on. Hey, danke vielmals für deinen Einsatz, danke für deine Spende, danke, dass du mit dem, was du gegeben hast, im 2016 einen Unterschied gemacht hast. Es ist mega cool. Wir haben so viele soziale Projekte unterstützt mit unserem und Es ist nur eine Beispiel ein Beispiel, wo ich euch kurz erzählen will, einfach dass ihr ein bisschen was spürt von dem, was wir mit unseren Spenden auch bewegen. Wir haben letztes Jahr einer jungen alleinerziehenden Mutter mit ihrem Kind das erste Mal, seit dieses Kind auf der Welt ist, einen Urlaub ermöglicht. Schau, das ist, das ist was, wo ich sage: Hey, dafür ist doch Kirche da. Hey, das hat mich so berührt, wo ich das dann, ich habe das erst hinterher so richtig mitgeschnitten, oder was wir da eigentlich gemacht haben. Aber das ist doch mega cool und das ist nur eine von vielen Geschichten, wo wir etwas bewegen können mit dem, was wir tun. Ihr merkt schon, ich rede viel über das, was in der Kirche passiert und was wir hier in der Kirche alles bewegen wollen. Und ich habe euch auch mal kurz ein, äh, so ein schönes, lässiges Organigramm mitgebracht. Ah ne, das ist noch wichtig, ja genau, das habe ich jetzt total vergessen. Letztes Jahr habe ich darüber geredet, dass wir, ähm, dass, wir, dass Gott solche Wellen macht und dass du mitsurfen kannst. Oder bist du, bist du jemand, der mitten dabei ist bei dem Geschehen, was wir tun? Oder schaust du vom Strand aus zu und guckst, was wir so alles hier bewegen? Wir hatten noch nie in unserer ganzen Geschichte als ICF so viele Menschen, die in einer Small Group waren oder so viele Mitarbeiter wie im Jahr 2016. Und das ist was, wo mich berührt, wo ich merke, hey, mega cool, wir wachsen, immer mehr Menschen finden in unserer Kirche ein Zuhause. Und das ist much entscheidend. Wir beschäftigen uns beim Innen immer viel mit Strukturen, oder? Ich bin immer viel dran, damit bestimmte Abläufe, Dinge gut funktionieren. Ich habe euch ein Organigramm mitgebracht. <lacht> Einfach, dass ihr mal seht, was so alles läuft in unserer Kirche. Oder du sitzt vielleicht am Sonntag da und denkst, oh, das ist lässig, oder? Hey, unglaublich. Hey, wir haben so viele Bereiche mittlerweile, wo, wir, wo, wo Menschen Verantwortung übernehmen. Celebration, Church Life, oder Church Life, Location, Youth, ICF Kids, Camps, Events, Admin und Office, Social, Creative, Media, Worship. Hey, unglaublich. Und wo wir gerade dran sind, ist, dass wir, dass wir es schaffen, ein Team zu gründen, wo überall Menschen ganze Bereiche leiten und ganze Bereiche Verantwortung übernehmen für ganze Bereiche. Weil wenn ich das alles mache, dann geht es überhaupt gar nicht. Oder dann bräuchte ich doppelt so viel Zeit, wie ihr habt. Aber wir haben alle gleich viel Zeit, deswegen geht es nicht. Und ähm, das Mega Spannende, und ich war, ich war den größten Teil meiner Arbeitszeit im 2016 damit beschäftigt, hier eine Ordnung zu schaffen, ein Fundament zu kreieren, damit unsere Kirche überhaupt wachsen kann. Damit überhaupt Möglichkeiten da sind, dass Menschen ihr Potenzial entfalten können, dass Menschen weiterkommen in ihrem Leben. Und ich werde in der Connection am 7.2. noch detaillierter auf das eingehen und euch auch abholen und euch zeigen und sagen, welche Person wo reinsteht, wir, haben, wir waren das ganze 2016 dran, ein Kernteam zu gründen, ähm, wo, wo, wo Verantwortung übernimmt, viel Verantwortung übernimmt in dieser Kirche. Und ich möchte euch das Kernteam am, am, am 7.2. in Connection vorstellen. Es müssen noch ein paar Abklärungen passieren. Wir sind da voll dran. Es ist mega krass. Es wird, auf, wird sich auch sich Ein paar Sachen werden sich auch verändern. Aber Veränderung ist gut. Dann kann Gott mit uns weitergehen. Ich werde den Satz niemals vergessen von der ICF-Conference vom Tensi Howe, wo er da war und gesagt hat, wir gehen nicht für eine große Kirche, sondern wir kämpfen für eine starke Kirche, denn eine starke Kirche wächst. Und das ist genau das, was ich mir wünsche, auch hinter so einem so viel Arbeit mit Organigramm und Struktur und Organisation. Dass wir ein Fundament schaffen, dass wir überhaupt ready sind, wenn Menschen Teil dieser Kirche werden wollen, ihr Potenzial entfalten wollen, weiterkommen wollen in ihrem Leben. Und, und, und. Jetzt kommt die schlimmste Nachricht überhaupt. Ich bin erst bei der Hälfte von der Message und eigentlich sind schon 30 Minuten rum. Der Punkt ist Vision Sunday. Für mich ist es immer eine Herzenssache. Weil der Punkt ist, ich hätte so viele Dinge, die ich euch zeigen kann, so viele Dinge, mit, die ich, mit denen ich, über, mit, denen ich über, mit euch reden will, wo ich euch gewinnen will, wo ich euch zeigen will. Hey, es lohnt sich einfach, der zu geben bei dem, was wir tun. Und ich möchte euch noch was vorlesen aus Apostelgeschichte 1, Vers 8. Da steht, aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem und Judäa und Samarien und auf der ganzen Erde. Schau, Gott hat gesagt, Jesus hat gesagt, kurz bevor er gegangen ist, zurück zum Vater im Himmel, hat er gesagt, hey, ich, ich, ich gebe euch einen Auftrag. Ich möchte, dass ihr etwas bewegt, da wo ihr seid. Und er lässt uns nicht mal im Stich, er sagt, ich gebe euch den Heiligen Geist, damit ihr, damit ihr Dinge erlebt, damit ihr mein Erlebnis mit Gott, versteht ihr, damit ihr Dinge erlebt, die ihr dann teilen könnt mit euren Mitmenschen, damit sie Gott kennenlernen können damit sie Gott kennenlernen können. Und das ist das, was ich mir von ganzem Herzen wünsche. Und ich möchte abschließen diese Message mit, mit etwas, wo ich, wo, ich, wo ich mir Gedanken drüber gemacht habe. Und zwar möchte ich dir eine Frage stellen. Was ist dein Bild oder dein Traum von Kirche? Wie stellst du dir deine Kirche vor? Wie stellst du dir deine Kirche vor? Wenn du die Augen zumachst und dir drüber nachdenkst, hey, was, was macht meine Kirche aus? Wie stelle ich mir meine Kirche vor? Hast du dann ein Bild vor Augen? Und ich möchte dich mit reinnehmen in mein Bild. In mein Bild von Kirche, in mein Traum von meiner Kirche. In die ich gehe, wo ich ein Teil bin, wo ich mich investiere, wo ich dranbleibe. Und zwar als erstes, das Wichtigste für mich ist, Menschen in meiner Kirche müssen Menschen Gott erleben. Menschen müssen Gott erleben, Menschen müssen Begegnung haben mit dem Heiligen Geist, mit Gott. Gott muss da wirken. Wenn es nicht passiert, dann ist es nur ein Gebäude mit viel heißer Luft drin. Wenn du eine gute Heizung hast. Und sonst ist ein kaltes Gebäude noch schlimmer. Mein Traum von Kirche, das Wichtigste für mich ist, dass Menschen müssen Gott erleben, sonst macht alles keinen Sinn. Das Zweitwichtigste für mich in meiner Kirche ist, Leidenschaft, meine Kirche muss leidenschaftlich sein, gastfreundlich und großzügig. Die Kirche, von der ich träume, die ist leidenschaftlich, gastfreundlich und großzügig. Das sind Menschen, die geben alles, die sind dran, die sind on fire, die haben Bock auf das, was sie tun und das spürt man ihnen auch ab. Das sind Menschen, die sind offen und freundlich, die sind ready für das, wenn neue Menschen reinkommen, die sind gastfreundlich. Verstehst du, was ich meine? Gastfreund und das ist mir so, das ist so wichtig für mich oder der Traum meiner Kirche oder großzügig. Schau mal, wir glauben an einen großzügigen Gott. Hey, Gott ist so großzügig, Gott vergibt mir. Gott, Gott geht immer wieder neu einen neuen Weg mit mir. Gott startet immer wieder neu mit mir durch. Gott ist so ein großzügiger Gott, wie können wir als Kirche knausrig sein? Ein Blödsinn ist es. Wir, mein Traum von Kirche ist, eine großzügige Kirche. Mein Traum von Kirche ist, alles ist möglich. In meiner Kirche, da glauben wir an einen Gott, meine Kirche, die muss so aussehen, mein Traum von Kirche ist eine Kirche, die an einen Gott glaubt, für den alles möglich ist. Ich habe letzten Sonntag darüber geredet, Gott kann Menschen teleportieren. Gott kann Menschen beamen. In der Bibel steht es, Apostelgeschichte, kannst nachlesen, gern. Gott kann das machen. Schau, ich glaube an einen Gott, der für den alles möglich ist. Und meine Kirche, für die muss alles möglich sein. Weil sonst, sonst, was ist das sonst für ein Gott, wo da im Zentrum steht? Meine Kirche. Der Traum meiner Kirche ist eine Kirche, die am Puls der Zeit ist. Wisst ihr wieso? Es gibt einen wichtigen Grund dafür. Für mich, für mich von dem Traum meiner Kirche, gibt es einen wichtigen Grund dafür. Ich muss stolz auf meine Kirche sein. Ich will mich nicht schämen, jemanden hierher zu bringen, sondern ich will stolz auf das sein, was wir hier machen. Ich will begeistert davon erzählen, was wir bewegen. Ich liebe es, oder wenn jemand, wenn ich mit Menschen drüber rede, die Gott nicht kennen in meinem, in meinem Sportverein oder wo ich eben unterwegs bin, oder dann sage ich immer: hey, mega geil, wir haben ein Schlagzeug auf der Bühne, eine Band, oder Multimedia, geile Videos, geilen Sound, wir sind dran, wir sind dran. Und dann sprudelt es aus mir raus. Warum ist das so? Weil ich bin begeistert von der Kirche, verstehst du, was ich meine? Warum bin ich begeistert? Weil es nicht alt und langweilig ist. Das trifft jetzt für mich zu. Oder manche träumen vielleicht wirklich von einer Kirche mit Orgel und erzählen begeistert von der Orgel und das ist geil. Sollte es halt auch in die Kirche gehen, wo eine Orgel steht, das wäre dann besser. Gibt es ja genug. Schau, aber der Punkt ist, für mich ist es mein Traum meiner Kirche, ist. ich muss stolz sein auf das, was wir machen. Ich muss begeistert sein von dem. Weil sonst schlade ich auch keinen Menschen hier ein. Der Traum von meiner Kirche, in meiner Kirche herrscht Einheit. Zusammenhalt. Da werden Konflikte geklärt. Man ermutigt sich gegenseitig. Niemand fällt dem anderen mit dem Messer in den Rücken. Keiner geht gegen den anderen vor, sondern wir sind eine Einheit. Wir, Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wir zusammen für etwas Größeres gehen. Weil ich brauche euch von ganzem Herzen. Weil sonst platzt mein Traum meiner Kirche. Und der platzt auch, wenn jeder, jeder, jeder irgendwas macht. Ich merke, Einheit. Und so viele, wo Menschen sind, sind Konflikte, wo Menschen sind, passieren so viele Dinge. Aber der Punkt ist, wir müssen zusammenhalten und wir müssen Dinge klären, weil sonst gehen sie den wach runter. Und das ist das Schlimmste für mich, was passiert, wenn ich merke, dass Dinge kaputt gehen, dass Dinge zerstört werden, nur weil sich zwei Menschen nicht miteinander verstehen. Das ist so krass. In meiner Kirche, ich, ich träume von einer Kirche, in der Zusammenhalt und Einheit herrscht. Und ich träume von mein, in meiner Kirche, ich träume von meiner Kirche, wo jeder sein Bestes gibt. Wisst ihr warum? Weil ich will von ganzem Herzen mein Bestes geben. Deswegen träume ich von einer Kirche, in der jeder sein Bestes gibt. Weil das ist, das ist etwas, wo, wo mich be begeistert. Das ist was wo mich begeistert, wo ich merke, hey, ich möchte keine halblebigen Sachen machen. Wieso sollte ich für Gott halblebige Sachen machen? Ausgerechnet für Gott. Ich kann... Alles nicht ernst, aber Gott, ich muss doch Gott ernst nehmen und, und mein Bestes geben. kann doch nicht nur ein bisschen halblebig vor mich hinwursteln. Das ist, und jetzt kommt der Punkt, das ist mein Traum von meiner Kirche. Die Frage ist, was ist dein Traum von deiner Kirche? Wie sieht deine Kirche aus? Was ist dein Traum deiner Kirche? Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Das ist meine Kirche, oder? Das ist nur ein Bild als Beispiel. Was ist der Traum deiner Kirche? Oder vielleicht, oder? Vielleicht träumst du von so einer kleinen, kuscheligen Kirche, oder? Ich weiß nicht, was ist dir wichtig? Verstehst du, was ist dein Traum deiner Kirche? Und jetzt kommt der Punkt, der alles entscheidende Punkt. Du bist dafür verantwortlich, dass der Traum deiner Kirche immer mehr Realität wird. Niemand sonst. Schau, ich träume von einer Kirche. Ich habe euch gerade aufgezählt, was der Traum ist meiner Kirche, was mir wichtig ist. Ich habe euch das gerade alles aufgezählt. Und deswegen kämpfe ich für diese Dinge. Die sind mir wichtig. Das ist mir wichtig. Für die kämpfe ich. Für die hänge ich mich rein. Was ist der Traum deiner Kirche? Und dann musst du dich fragen, hey, was kann ich tun, um dem Traum meiner Kirche einen Schritt näher zu kommen? Was kann ich dafür tun? Was hat Gott mir für Möglichkeiten geschenkt? Für Talente, für, für Zeitressourcen, für Geld, Finanzen, was auch immer. Was hat Gott mir für Möglichkeiten geschenkt, um meine Kirche zu der Kirche zu machen, von der ich träume? Das musst du dich fragen. Und am Schluss müssen wir uns bewusst sein, dass wir alle gemeinsam diese Kirche bauen. Alle eins. Wir bauen alle zusammen. Jeder Einzelne. Ich mit meinem Traum, du mit deinem Traum. Und jeder geht voran. Jeder bewegt was. Jeder trägt dazu bei, dass unsere Kirche im Großen und Ganzen viel mehr ist wie nur ein Gebäude oder ein Traum oder ein Bild, sondern was viel Größeres. Was viel Größeres. Und ganz oft kommen Menschen zu mir und sagen, ja Hannes, ich habe einen Traum von Kirche, ich würde gern das machen und das und das und das, aber ich kann das gar nicht alles machen, weil ich habe nicht genug Zeit, ich habe nicht genug Geld und ich habe auch nicht genug Talente dafür. Dann soll ich dir was sagen, mir geht es genau gleich wie dir. Deswegen, deswegen ist es das Allerwichtigste, dass wir verstehen, dass wir uns gegenseitig brauchen, um den Traum unserer Kirche zu leben um unsere Kirche zu bauen, so wie wir uns das vorstellen, so wie wir uns das wünschen, so wie sich das Gott wünscht. Mit der Hausaufgabe möchte ich euch nach Hause schicken. Was ist dein Traum, dein Bild von Kirche. Und was bist du bereit zu investieren, dass die Kirche immer mehr sich in deinen Traum auch verwandelt. Dass wir gemeinsam für, für eine große Vision gehen, dass Menschen in diese Kirche Gott erleben dass Menschen in dieser Kirche gefördert werden, dass wir Gemeinschaft und Liebe erleben, dass wir leidenschaftlich und freundlich sind, dass wir wachsen und Einfluss haben auf die Gesellschaft am Fuß der Zeit. Entschuldigung, dass ich überzogen habe. Aber es war mir wichtig. Ich möchte jetzt noch beten. Gott, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du uns liebst. Jesus, ich danke dir, dass wir deine Kirche sind. Ich danke dir, dass wir eine Kirche sind, die zusammen aus dem besteht, was wir uns wünschen, was unser Traum ist. Und Jesus, ich danke dir, dass in meiner Kirche meinen Traum Platz hat. Ich danke dir, dass ich dafür kämpfen darf, für die Dinge, die mir in meiner Kirche wichtig sind. Ich danke dir, dass wir Dinge kreieren und schaffen können, die viel größer sind. Ich danke dir, dass wir eine Einheit sind, dass wir ein Team sind, dass wir zusammen unterwegs sind. Und Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du mich liebst, dass du mir vergibst, dass ich eine Kirche habe, in der ich dich erleben darf, in, dem, in der deine Gnade und das, was du bist, im Zentrum steht. Danke vielmals dafür.